0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, boa noite, é Graça é Paz. É João Evangelho, capítulo 1. do verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse? Após mim vem um varão que tem a primazia que já existia antes de mim Obrigado. eu mesmo não o conheci, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim por isso batizando com água e João testemunhou dizendo vi o espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por Tua presença e rogamos a Tua Palavra, não pelos méritos que tenhamos, porque não os temos, mas por causa da vitória de Jesus, pela morte e pela ressurreição, é em nome de Jesus que clamamos. Amém. É... interessante perceber como a história na Bíblia é é bastante objetiva e e, e muito muito econômica, não é em todas as falas e tal mas é interessante ver esse testemunho de, de João é, João viu a Jesus e Jesus estava indo em direção a João isso mostra que mesmo após a, mesmo após o, o batismo a, Jesus mantinha em contato com João. De verdade, ele estava esperando que João, que o, que o havia batizado, uh, cedesse espaço para ele. Uh, mas o João não fazia isso. O João continuou o ministério. E Jesus só foi de fato começar o seu ministério quando o João foi preso. Isso é interessante, fala muito de como nós, é, seres humanos, somos mesmo os mais agraciados entre nós. É, a gente padece de duas síndromes, aparentemente. A primeira é a gente tem muita dificuldade de começar a fazer o que tem de fazer. E a segunda, a gente tem muita dificuldade de perceber que não tem mais nada para fazer. Que já fez o que tinha de ser feito e tem de sair de cena. São aprendizados na vida. Dificuldade que nós, seres humanos, temos de... Dar início ao que precisa ser feito. E a dificuldade talvez ainda maior que a gente tem de entender que já fez o que tinha de fazer. Às vezes isso acontece muito em relação aos filhos. A gente nem sempre está pronto a entender que já fez o que tinha de fazer. É muito interessante isso. É, então Jesus está lá, indo ao João esperando. E de fato Jesus só vai começar o, o seu ministério quando João é preso. E aí o, o, texto, o, o texto que anuncia isso diz, quando Jesus soube que João tinha sido preso na Judéia, Uh, mudou-se para a Galiléia e começou a pregar, a vos porque é chegado o reino de Deus. É muito interessante isso. Uh, a outra coisa é, que é interessante que o João... Que, tinha uma grande, que teve uma grande dificuldade de parar, na verdade, não parou, foi parado, e talvez isso tenha criado um problemão que o João nunca se deu conta, não sei se você sabe, mas até hoje, lá na região do Irã, tem seguidores de João, eles são chamados de medianos eles uh, vivem lá por uma deferência do Ayatollah Khomeini que abriu uma lei de exceção para manter os medianos lá porque os medianos não pregam a sua mensagem inclusive vivem só entre si, casam entre si é um clã morrendo por razões óbvias né e, e detestam Jesus. Interessante. É o subproduto de um homem que não soube quando era hora de parar. Que já tinha feito o seu papel, já tinha feito o que tinha de fazer. E talvez isso tenha a ver com a tendência humana de se perpetuar. A essa tendência nos seres humanos parece que a gente quer se perpetuar, a gente quer vencer a morte de alguma maneira, a gente quer marcar o nome da gente na história e então a gente tem muita dificuldade de parar, assim como tem dificuldade inicial que tem de fazer. Outra coisa interessante é que, que Jesus, que João sabia exatamente é, o que que ele veio fazer. Ele diz: ah, "Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água." É, e João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Então é um testemunho profundo, mas ele e ele reconhece que o, os sinais que ele esperava se cumpriram, mas ele não saía de cena. Interessante, né? Talvez essa seja uma pergunta que todos nós sempre devemos nos fazer. Não apenas o que queres, Senhor, mas até onde queres. Até onde queres. Já tá bom? Tem mais alguma coisa? É isso mesmo? É hora de mudar? É hora de começar outra coisa? É hora de ir embora? Interessante, né? A outra coisa que tem nesse texto interessante é ele dizer Eu mesmo não o conhecia é, e aí você pensa puxa, mas eles eram primos em segundo grau e aquela família aquela sociedade era uma sociedade onde o núcleo familiar era muito forte, os laços familiares eram muito fortes mas é que provavelmente quando Jesus volta do Egito Uh, Zacarias já morreu Isabel já morreu e João já foi provavelmente recolhido pelos essênios e está no deserto os essênios não só o adotaram como salvaram a vida dele porque afinal de contas ele era o o, o que deveria ser o sumo sacerdote por direito e e certamente a vida dele corria risco, porque os romanos já tinham um acordo com Anás, que fez dos cinco filhos de Anás sumo sacerdotes e fez finalmente do genro de Anás sumo-sacerdote. Então provavelmente o João já tinha sido escondido pelos essênios, o ah, um grupo de, de judeus radicais que viviam no deserto que nunca apareciam era uma espécie de sociedade é, exclusiva é, e que salvaram o João provavelmente salvaram a vida do João preparando para esse momento que João cresce sem contato com seu primo sem contato com a sua família e, e, como ele mesmo disse, eu não o conhecia. É, são as tragédias incontáveis que se abatem sobre a humanidade. Pessoas que são separadas das suas, dos seus familiares, crianças que correm risco de vida pelo que representam nunca pelo que fazem, óbvio e nós estamos vivendo um momento assim na humanidade guerras, rumores de guerras ah, gente refugiada migrando no mundo todo tentando escapar da morte e quantas crianças já não foram separadas dos seus pais, quantas crianças já não estão sob risco de vida, quantas crianças já não foram mortas, quantas crianças já não foram vendidas como escravas, quantas crianças já não foram vendidas como repositores de órgãos humanos é uma tragédia sempre uma tragédia na vida humana é, a gente tem de de lembrar sempre disso que há outras histórias não há só a nossa que há histórias trágicas desesperadoras que há crianças morrendo em todos os cantos que a gente sendo separada dos seus que há famílias sendo desestruturadas, separadas, distintas. Nós vivemos numa densidade da maldade é, assustadora. Assustadora. E, e precisamos aprender que por detrás de tudo tem uma história. Por isso a gente não pode julgar um ser humano pelo seu, pelo seu ato apenas e não pode julgar o ser humano pelo que ele aparenta. Há muita história por detrás de gente e há todo tipo de história. Até os profetas passaram por isso. Até os, os escolhidos de Deus passaram por isso. Até um gigante como João Batista passou por isso. Mas é verdade que a nossa sensibilidade é muito muito frágil. Então precisamos treiná-la para não nos tornarmos amarrados à, à nossa própria história como se a nossa história fosse a única história que... Que importasse. Eu gosto muito de fazer um exercício que me libertou uh, do paganismo pessoal, porque você vai vivendo numa igreja que o tempo todo ora por si, o tempo todo olha para si o tempo todo pensa em si e você vai perdendo a sensibilidade cristã você vai sendo tentado também a achar que a sua história é mais importante do que todas as outras então eu comecei a fazer um exercício que tem me ajudado todas as vezes que eu vejo uma criança eu oro por ela Peço a Deus que ela cresça em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Peço a Deus que a livre do mal, do maligno e do homem maldoso. E aí peço por alguma criança ou por um grupo de crianças em algum lugar do mundo que esteja nessa hora num desespero, que não tem mais ninguém que a ouça que está sendo arrastada para a escravidão está sendo vendida pelos próprios pais ah, peço que Deus tenha misericórdia dela e sejam os ouvidos que a ouvem porque ninguém mais a ouve e nós estamos vivendo numa sociedade marcadamente escravocrata onde os seres humanos estão cada dia de passas virando apenas mercadoria em todos os sentidos. Eu estava conversando com um homem e, que entende desse negócio de lei e tal, e eu disse para ele, me explica essa questão da terceirização aí, a ah, das atividades fim e não apenas das atividades meio. Por que, que vocês estão lutando por isso? É um direito do trabalhador já assegurado. Por que, que vocês querem ah, tirar esse direito já consagrado dos trabalhadores que trabalham nas atividades fins? Ele disse que nós estamos enfrentando nações que usam mão de obra escrava. Ah... Então, precisamos desonerar o custo do trabalho. Hum, interessante. E aí eu disse para ele, e a escravidão vai chegar quando? Para quando esperamos uma nova lei que nos tornará escravos? Para que vocês possam competir. É, é, é como o mundo está é como o mundo está você pergunta você pergunta por que, que você não protesta então contra aqueles que estão usando a mão de obra escrava e a gente sabe a resposta é que ele quer ganhar a mesma coisa Que os escravocratas ganham. Então é interessante ouvir o João dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos traz duas notícias interessantes. A primeira é que a maldição que havia sobre o universo não existe mais, porque logo que nós caímos, Deus disse ao homem, porque comesse do fruto que eu ordenar a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Ou seja, a terra estava debaixo de pecado. Portanto, a terra estava maldita. Bom, Jesus tirou o pecado do mundo. A terra não é mais maldita. Pelo contrário, estamos caminhando para o novo céu, a nova terra onde habita a justiça. O planeta vai ser salvo. Agora o pecado está na escolha dos seres humanos. O pecado não é mais uma força irresistível. Agora o pecado é apenas uma coisa desejável. O pecado agora reina não mais porque é irresistível. Porque o texto sagrado diz que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o pecado agora não reina mais sobre os homens. É claro que os homens ainda estão mortos em seus delitos e pecados, que sejam de salvação. Mas o pecado não reina mais nos homens porque ele é irresistível. Ele reina nos homens porque ele ainda é desejável. Isso traz duas situações interessantes. A primeira é que todos os seres humanos agora são desculpáveis. Porque o pecado não é mais uma força irresistível. E a outra é que todos os seres humanos agora são cúmplices. porque o pecado só agora porque é desejável mas o cordeiro está aí à disposição é o filho de Deus o João disse de fato eu vi e tenho testificado que ele é o filho de Deus então o filho de Deus está aí para tirar o pecado da gente ele já tirou o pecado do mundo O planeta não está mais sob maldição Caminha para a ressurreição Mas o pecado da gente É uma decisão pessoal É uma decisão pessoal Pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Então você percebe a situação curiosa que esse texto nos chama? De um lado mostra um homem que teve o privilégio de ver quem é Jesus e de ser aquele que o anuncia, que o anunciasse. Mas mesmo esse homem está marcado pela síndrome humana que de um lado tem dificuldade de começar o que tem de ser feito e de outro lado tem dificuldade de parar de fazer quando não precisa mais. Mas também esse homem está marcado por uma história. Ele foi criado fora da família. Foi criado no deserto. Escondido no deserto. Não conheceu a sua família, não conhecia o seu parente que ele mesmo tinha de anunciar. Mas ainda assim era o eleito de Deus, o que mostra que Deus age apesar da tragédia humana. E a tragédia humana não inviabiliza nenhum ser humano diante de Deus. Isso é extraordinário. Aí você tem essa lógica que nós nem sempre nos damos conta que é Deus esperando pelo homem. O que explica a fala de Pedro quando ele diz que Deus pode fazer em um ano, em um dia, o que pode levar também para fazer, pode levar também mil anos para fazer, e que depende dos homens. Que ele não está atrasado, ele está sendo atrasado e está se deixando atrasar porque ele é longando. Interessante perceber o quanto da história passa por nós. E mais uma vez o João Testimundo testifica a trindade, que Jesus é uma das pessoas de Deus. E tudo isso nos chama para uma consciência. Há uma história por detrás de todos, a nossa história não é a única e nem é a central. Há muitas outras histórias concorrendo com as nossas. Há crianças e há pessoas que só contam com a nossa intercessão. se nós não nos lembrarmos delas, ninguém mais se lembrará, porque elas cada vez contam menos no mundo que cada vez mais opta pela reificação do ser humano e pela volta da escravidão. mas o Cordeiro de Deus está aí ele tirou o pecado do mundo o universo não está mais sob maldição a única maldição que existe agora é a que os homens carregam em si e insistem em carregar e em transmitir mas o Cordeiro de Deus está aí e ele tira o pecado do mundo ele leva cativo o cativeiro e dá dãos aos homens o Cordeiro de Deus está aí. clamemos por ele, para que assim como ele tem tirado o pecado do mundo, tire o pecado de cada um de nós. Todo dia, o dia é todo, porque os melhores entre nós podem ser traídos pela sua história, como João foi. Os melhores entre nós podem ser traídos pelas circunstâncias. Os melhores entre nós podem ser subvertidos pelo sistema dominado pelas forças das trevas. Mas o Cordeiro de Deus saiu e ele tira o pecado do mundo clamemos pelo Cordeiro para que ele tire o nosso pecado para que nós não sejamos ou não nos sintamos mais escravizados pelo pecado que o Senhor tire de nós o pecado como tem tirado do mundo amém? obrigado Senhor por tua misericórdia e bondade recebe nossa gratidão em nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com toda a igreja de Cristo hoje e para todo sempre. Amém.